Pero a fin de cuentas siempre eh, hago lo que hago con el fin de entretenerlos y pues esperar que, que disfruten de las historias. Sé que tengo rato que no hago una de asesino en serio, honestamente no me late. No es que tenga, pues verdad, como la última vez que pasó de que tomé un break por un año más o menos que, que esté asqueado. Pero honestamente ahorita ando con, el, con esto de los creepypastas, se me hacen padrísimos. Y pues este acabo de encontrar uno que me fascinó también. De hecho son cinco partes, a ver si aguanto. Y pues este creo que les va a fascinar a ustedes también. En fin, se llama Lluvia de Castigo. Es la primera parte. Espero que lo disfruten. Recuerdo perfectamente el día en el que todo comenzó. Como si fuera ayer. Volví del trabajo a casa a la hora de comer. Conduciendo con la cabeza cargada de pensamientos. Ideas acerca de mi tambleante relación con Esther. En las últimas semanas la tensión entre nosotros había ido creciendo hasta llevarnos casi a un punto de ruptura. ¿Y por qué? Por mi negatividad a ser padre. Desde siempre, desde el primer momento de la relación, le dejé claro que jamás traería un hijo, mi ser más querido, a este mundo de mierda. Y ella estuvo de acuerdo. Pensaba igual que yo. Pero han pasado muchos años desde entonces y todos hemos cambiado madurando en un sentido u otro. Ahora, activado repentinamente como un resorte, su instinto maternal le impregna todo. Ser madre es su mayor deseo y yo no soy quien para arrebatarle ese derecho. De igual forma que ella no puede negarme el mío a no serlo. Así que así están las cosas. Estacioné el coche junto al parque donde solía ser todos los días y salí para dirigirme a la casa, envuelto en mi asumido fatalismo. Caminaba con desgana por la acera cuando escuché un fuerte golpe a mis espaldas. Sobresaltando me giré de inmediato, y no tardé en descubrir que había sido el capo de mi coche el que lo había recibido. Presentaba una bolludura notable en su centro. Se había saltado la pintura. La sorpresa fue creciendo el paso a la rabia. Miré frenético por todos lados buscando culpables. En unos segundos me percaté de lo que había golpeado mi coche. Era un femur humano tirado junto a la puerta del conductor. Pestañé varias veces sin poder creerlo. De verdad era un femur, no mames. Me agaché para poder verlo más de cerca. Y cuando más se aproximaba la cara, más evidente resultaba que en efecto así era. Amarillento. Aspecto rancio y como corrido. Solo podía hacer lo que parecía. De nuevo miré frenético alrededor, esta vez temiendo por mi propia vida. ¿Quién podría haberme lanzado un hueso humano? Pero ni vi ni escuché a nadie. Tampoco había ningún edificio, ningún sitio de donde lanzar el hueso y esconderse con facilidad. El espacio era demasiado abierto en torno a mí. Y eso me asustó aún más. Marqué atropelladamente el número de la policía y les conté cómo pude lo que me acababa de ocurrir. Temí que no me creyeran, que se rieran o mosquecían conmigo. 
pero no. Tras tomarme los datos, el agente al otro lado me dijo que estaría allí en unos minutos. Y así fue. Del coche de patrulla se bajaron cuatro agentes. Dos de ellos vestían trajes blancos y pronto comenzaron a sacar fotografías, tomar muestras de la pintura de alrededor del hueso. Mientras los otros dos me tomaban una declaración rápida, todo me resultó extremadamente fugaz, casi real. Supongo que a causa de mi enorme confusión, cuando terminaron conmigo volvieron a su coche deprisa tanto, que apenas si tuve tiempo de preguntarles de qué podía significar todo esto. El conductor me dirigió una mirada comprensiva antes de despedirse con una frase que explica en parte su urgencia, pero aún peor de lo que ya me encontraba. Están cayendo por todas partes. Iba subiendo por las escaleras pensando en lo que iba a decir la Esther para explicar mi tardanza. Mis palabras sonarían como una excusa pueril estúpida, ridícula. ¿Sabes qué, Esther? Me acaba de caer un fémur humano en el coche y me lo ha embullado. He tenido que llamar a la policía y... Ah, no mames, ya me imagino la cara que me va a poner. Pensaría que me estaba burlando de ella y de todo su árbol genealógico, intentando ocultar quién sabe qué cosa imbécil, impropia de un hombre adulto y maduro. Entre el piso, tragando saliva, dirigiéndome hacia el salón por el pasillo como si estuviera transformando en un corredor de la muerte particular. Buenas, dije. Ella estaba viendo la televisión. Hola, susurró sin mirarme. Mm. No, ¿cómo te puedo decir? No te vas a creer lo que me comencé. Pero ella me mandó callar con un rápido gesto el indeciso de los labios. Estaba absorta con lo que decían en las noticias. Así que guardé silencio y curioso por saber qué le causaba tanto interés, yo también presté atención a la pantalla. Lo que estaban diciendo era que por todos los países del mundo, por zonas rurales y urbanas, dispersos pero no escasos, estaban lloviendo huesos humanos, cráneos, humeros, costillas, femos, tibias, lloviendo huesos humanos. Eso fue lo justo que dijeron. Las imágenes mostraban a personas junto a los huesos caídos explicando lo que habían vivido. Videos de baja calidad tomados con móviles siguiendo el descenso desde los cielos de huesos girando sobre sí mismo. Los destrozos causados por algunos en distintos elementos de la ciudad. Escenas de ataque de pánico. Niños llorando al ver sus mares llorar. Sin darme cuenta, yo también estaba temblando. Me envolvió la sensación, la absoluta certeza de estar viviendo un hecho extraordinario. Algo que ocurría por primera vez en la historia del mundo. Como el rumor de la tierra que precede y anuncia la llegada de un terremoto devastador, una profunda zozobra comenzó a crecer en mi interior, intuyendo que esto era solamente el macabro preludio del terror imaginable que se cernía sobre nosotros. A mi lado, Esther susurraba frases de incredulidad ante lo que escuchaba y veía en la pantalla. Esto tiene toda la pinta de ser un acto terrorista, algo de guerra psicológica como la antigüedad, cuando se capultaban cabezas y cadáveres por encima de las murallas de los asesinados. Empecé también a pensar en voz alta, creo que para evitar la tensión me reventase por dentro. Dar una explicación lógica a algo que no aparentaba avisos de tenerla en modo alguno, pues yo creo que eso tiene que ser obra de Dios o del diablo, dijo ella. Casi en un lamento. Esther siempre ha sido fiel y creyente. Circunstancias que motivó durante años interesantes conversaciones y alguna que otra discusión a ir pero pendulando yo entre un humilde agnosticismo y el ateísmo más radical. Según la época de mi necesidad de apoyo espiritual para poder sobrellevar la vida, desde hace tiempo creo que Dios ya no cuenta conmigo para su lista de elegidos. No, 
Existen muchas otras razones más sencillas y verosímiles que habría que descatar antes de que pudiera hablar. Hablar de la mano de Dios, dije. Y ella me miró alzando una ceja. Podría ser una manipulación más, orquestada por los gobiernos y sus medios de comunicación. En este momento recordé la bulladura de mi coche pero proseguí. O oh, algún extraño fenómeno dentro de las leyes de la naturaleza. Incluso veo más factible eso que sea la primera fase de una invasión por civilizaciones alienígenas que estén usando nuestras estúpidas y caídas creencias con nuestra estabilidad mental. Lo de estúpidas creencias no lo dirás por las mías, ¿verdad? No, no lo digo por ti, lo digo en general. Se estaba enfadando. Ya, pero yo entro en ese general bufo. De momento, tus casas tienen tanta validez como las mías, sacudiendo la cabeza de la incrédula negación. ¿Realmente crees que esto se ha organizado por el hombre? Peores cosas se han visto. ¿Como cuáles? ¿Como las guerras mundiales? ¿Como los autoatentados para justificar lo injusticable? Entre otros muchos horrores canábiles. Siempre nos hemos organizado estupendamente para acabar los unos a los otros. Esto, no sé, creo que es diferente. Apoyó su pequeña cara sobre una mano, mirando de solsayo al televisor. Dios está intentando decirnos algo. Los creyentes no suelen usar la lógica ni el empirismo. Niegan de forma natural las evidencias en contra de sus creencias y te culpan cada vez que entras con una luz en la oscuridad. Su amada oscuridad. Un creyente es, en esencia, un adorador del misterio, del oculto. Y lo necesita como el adicto, necesita una sustancia que lo mantenga flotando. Es tan sencillo como eso. Pues yo creo, dijo suavemente, que referirse a lo sobrenatural es poner de manifiesto que se niegue, que no se pueda asimilar nuestra naturaleza humana, su facta perversa, orientada a la maldad. Si Dios quiere decirnos algo, ¿por qué no lo dice claramente y punto? ¿Por qué hay que estar siempre intentando de clarificar si el mensaje es X o Z y encima indignar si es él o no lo que quiere expresar. Exter me clavó la mirada. Obviamente molesta. Muy bien, imaginemos que vosotros, los escépticos, los incrédulos, estáis en lo cierto, que todo es una mierda mecanista y que el hombre es un gusano hijo de puta capaz de todo con tal de engordar, sobre todo si es a costo de los demás. Supongamos que tenéis razón en todo, pero... ¿Por qué os alegráis de que las cosas sean así? ¿Por qué os consideráis más inteligentes, evolucionados que los creyentes? ¿A dónde os viene ese aire de superioridad, ese regodeo en la crudeza, esos deseos de destruir las equivocadas creencias de los demás? Yo no me considero más inteligente que tú, ni estoy especialmente contento porque las cosas sean así. Pero en la vida, pocas cosas hay que causen más daño que una creencia equivocada. Además, sois vosotros que os sentirse moralmente superiores a nosotros, por no hablar de ese panorámico complejo de persecución que os tenéis a la misma ocasión. Y luego somos nosotros los malos, los diabólicos. Pero las religiones han causado más guerras que las que se pueden contar. Y la Inquisición se hinchó a quemar a gente viva. Me pregunto qué pensará Dios de todo eso, concluí. Ella se levantó del sillón con un bufido de cansancio. Mira, por lo que a mí me respecta, puedes seguir creyendo lo que quieras. Está claro que no vamos a persuadir mutuamente ni vamos a sacar nada de esto. Solo deja decirte que os veo francamente limitado para aprender el universo en su grandeza. Ciegos a las razones más allá de la razón. Encerrados y orgullosos de estarlos en vuestras trampas lógicas que poco tienen que ver con lo que ocurre allá afuera. Muy bien, Esther. 
pues peor para mí entonces. Me alegro de que os sentáis querido por Dios y siendo uno con el universo. Ojalá yo pudiese también. Durante unos minutos quedamos en silencio, mirando lo que nos ofrecía el televisor. ¿Qué crees que debemos hacer? Dijo al fin. ¿Qué crees que debemos hacer? Dijo al fin, ladiendo la cabeza para referirse al suceso probablemente más extraño acontecido en la Tierra. Llevaba un rato pensándolo, así que las palabras fluyeron solas. Después de comer, voy a hacer lo que suele hacer siempre en casos de incertidumbre extrema. ¿A qué te refieres? Sus ojos negros me miraron con interés. Voy a comprar y traer tanta comida y agua como sea capaz de cargar. Ese es el fin de la segunda parte de Castigo del Cielo. Regreso después. Ándale pues, don Jorge, ahí a la familia Solosa, no te le ganas, oiga. Al Israel, a Jorge, a todos ahí. Presente. Puro vinito, puro vinito. Eso, eso. Fierro, fierro. Cartel de los pesados, como no. 